0: Fim de campanha, nossa série Batalha Espiritual e hoje nós vamos aprender a desfrutar as vitórias das batalhas, né? Essa foi uma uma caminhada nessa série. Nós temos, nós sabemos que nós temos grandes desafios. Nós aprendemos que nós vivemos em uma constante batalha espiritual. Essa série nós nos nós aprendemos né, a batalha existe uma batalha contra a palavra de Deus na tua vida, o inimigo vem roubar imediatamente aquilo que é semeado no teu coração, existe uma batalha contra a carne, existe uma batalha que foi iniciada desde o começo, desde o início das coisas, e nós precisamos ter esse discernimento em todo o tempo, existe uma batalha na tua mente, nós fizemos essa jornada até aqui, e hoje eu quero falar sobre você desfrutar, tem muita gente que não consegue desfrutar das vitórias, não consegue é, entender a ação do inimigo que vem roubar a tua alegria, roubar a tua disposição, na hora de você desfrutar as vitórias que você conquistou com o Senhor, amém? E hoje nós vamos aprender a vencer e desfrutar as vitórias que Deus tem para nossas vidas, amém? Amém? Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Nós sabemos que existe uma batalha constante, uma ação maligna, que batalha contra as nossas vidas, e a nossa luta não é contra o teu irmão que está do teu lado, o teu irmão que está em casa, o teu vizinho, o teu patrão que está no teu trabalho, o teu amigo do trabalho. Não, não é contra o teu esposo, contra a tua esposa, contra o teu noivo, não. A batalha é contra principados e potestades e dominadores. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para que você possa não ter esse entendimento e guerrear contra as pessoas. E nós aprendemos isso e nós guerreamos contra principados e potestades e dominadores. Pastor, e hoje nós vamos falar sobre exatamente essa ação do inimigo que te impede de desfrutar das vitórias do Senhor. Acabou de ter uma vitória e de repente vem um contra-ataque do inimigo contra a tua vida e você não consegue desfrutar dessa vitória você não consegue entender que existe. E muitas vezes você se desanima, você deseja morrer, você pede a morte para si, mas você não consegue enxergar que existe uma ação espiritual para te parar nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre isso, e você vai entender, né? Que existe essa guerra. No final do culto nós vamos orar, nós vamos ungir cada um de vocês, e eu quero correr aqui para dar tempo da gente fazer todas as coisas, amém gente? Amém. Agora, agora eu senti. Então vai faltar lugar no final do ano aqui, vai ser uma grande benção amém? Então nós precisamos vencer em primeiro lugar as ameaças após as vitórias, né? Nós precisamos entender e não esquecer que existe uma luta e esse inimigo que luta contra nossas vidas é um inimigo espiritual é o inimigo resistente, ele não desiste, ah pastor, eu venci, eu estou aqui radiante de alegria, porque eu destruí a obra do inferno contra a minha vida, eu vi, e aí é nesse momento que você pensa que você está naquele momento de euforia, de vitória, que o inimigo não desistiu, ele vem contra você, e aí você precisa ter esse entendimento, e Ele lança uma ameaça contra a tua vida para te parar. 1 Reis 18, 17 ao 19, vamos falar sobre Elias. E você vai entender aquilo que eu estou falando nesse primeiro lugar. Você precisa vencer as ameaças após as vitórias em nome de Jesus. Quando Acabe viu Elias, disse, Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns. Agora, ordene que todo o Israel venha e se encontre comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Elias profetizou que não iria chover e veio uma grande seca na terra, e aquele povo estava passando, e o rei ficou indignado e procurou Elias por todos os lugares, querendo matar Elias. E quando ele ou seja, Elias encontrou o seu moço, Elias disse: O rei, o rei está te procurando. Então ele foi se apresentou ao rei, e o rei disse: É você o perturbador de Israel? Ele disse, eu não. Mas se você quer agora, vamos fazer um desafio para que você saiba quem é Deus aqui. E Elias convocou 850 profetas de Baal. 400 de Baal e 400, 450 de Baal e 400 profetas da deusa. Era aqui, eram sustentados pela Jezabel. Aquela Jezabel Indemoniada que casou com Acabe, e Elias versículo de, capítulo 18 versículo 25 ao 29 Elias disse aos profetas de Baal escolha um dos novilhos e preparem primeiro porque vocês são muitos depois invoque o nome do Deus de vocês mas não ponha fogo na lenha pegaram o novilho que ele foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal nesta desde a manhã até o meio dia dizendo, ó oh Baal responde-nos, porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse e ficaram pulando ao redor do altar que tinha feito ao meio dia Elias começou a zombar deles dizendo, gritem mais alto porque ele é Deus pode ser que esteja meditando atendendo as necessidades ou viajando talvez atendendo a necessidade viajando, talvez esteja dormindo, e necessite que acordem, e eles clamarem em alta vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue, passado ao meio dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, você imagina, Elias faz um desafio, vocês são profetas de Baal, vamos ver, o Deus que responde com fogo, esse será o Deus verdadeiro, então vamos colocar aqui uma oferta no altar, vocês preparem aí o um novilho, e vocês podem clamar ao Deus de vocês, a Baal, e se Ele responder, Ele é Deus, se Ele não responder, Ele não é Deus… E eles ficaram a manhã toda, até depois, eles fizeram tudo e se cortaram e gritaram até o ponto de Elias começar a zombar deles. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, só existe um Deus que tem resposta para a tua vida. Só existe um Deus verdadeiro que responde com fogo as nossas orações, as nossas ofertas diante do seu altar. Só Deus pode responder... E quando Deus manda, até o inferno obedece. Porque Deus disse: "O inferno hoje fique quieto, calado, vocês demônios, vocês não vão se manifestar, porque eu estou dizendo". Você já imaginou? Você teria coragem de enfrentar 400, 850 feiticeiros fazendo o feitiço o tempo todo na tua frente? Foi isso que Elias Enfrentou versículo 30: diz assim: então Elias disse a todo o povo: agora chegou a minha vez, agora vocês vão ver o Deus que responde com fogo. Aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou. Elias restaurou o altar do Senhor. Esse foi o primeiro passo de Elias, além da sua confiança, além da sua fé. Ele começou a restaurar o altar do Senhor. Onde a oferta seria colocada. Meu amado. Você precisa restaurar o altar do Senhor no teu coração. Na tua vida. Se em algum momento você quebrou. Você se afastou. Você deixou de clamar. De estar diante do altar do Senhor. Hoje é dia de você começar a restaurar esse altar na tua vida. Que estava em ruínas pegou doze pedras, segundo o número das tribos de, dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor ao redor dele, fez vala capaz de conter duas medidas de semente, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse, encham quatro cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha e disse ainda, façam isso outra vez, e eles fizeram, disse mais, façam isso pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, e enchia também a vala aberta, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba, que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar a, para ti, então, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocauste, a lenha, as pedras e a terra, meu amado, o que foi que Elias pediu para que o povo trouxesse naquele altar? aquilo que estava faltando, água, era seca, não tinha água, não chovia naquela terra, e Elias disse, eu quero que vocês tragam água, eu não sei onde, esses caras foram arrumar água, mas eles trouxeram, deixa eu te dizer uma coisa, os profetas de Baal, colocaram a lenha, colocaram o novilho, Elias ainda fez muito mais, colocaram lenha, colocou lenha, cavou uma vala, colocou o novilho lá e ensopou de água. A lenha seca, o novilho seco, naquele sol escaldante, os profetas de Baal não conseguiram que ele mandasse fogo, mas a leia é encharcada de água, o novilho encharcado de água, e ainda o fogo de Deus caiu, consumiu tudo, lambeu aquela água, para que todos saibam que Deus é Deus do impossível. Meu amado, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, então Elias disse, prendam os profetas de Baal, de quem? de que nenhum deles escape, eles o prenderam, Elias o fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou, que grande vitória Elias contra os profetas de Baal. Versículo 41, 46 diz assim, então Elias disse a Cabe, suba, vá comer e beber, porque já houve barulho abundante chuva, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu para o alto do monte Carmelo ali encurvado para a terra pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vai olhe ao lado do mar e ele foi, olhou e disse não vi nada, então Elias se volte e assim sete vezes na sétima vez o servo disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem então Elias disse: "Suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha". Um pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e o vento caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Meu amado, uma nuvem do tamanho da mão do homem o menor sinal de Deus já é suficiente para você crer um grande milagre, o menor sinal de Deus já é suficiente para você crer num grande milagre, Elias ora, o céu se fecha, não cai chuva na terra, Elias chama os profetas de Baal, leva eles para o monte Carmelo, dá eles a chance de invocar o Deus dele para que derrame fogo do céu, não, cai nada, Elias ora, o fogo de Deus vem, consome aquela oferta, ele pega, vai atrás dos profetas, mata cada um a espada, Elias vai, ora novamente, sobe no monte e ora novamente, e a chuva de Deus cai sobre a terra, que homem é esse? Que profeta é esse? Que homem cheio do poder é esse? A palavra de Deus que ele diz que ele é homem semelhante a mim e você. Sujeito às mesmas fraquezas. Mas que tinha coragem, ousadia, fé, autoridade de Deus e ele usava dessa autoridade. Mas uma ameaça. Levou Elias para uma caverna. Uma ameaça fez com que ele desejasse a morte. Uma ameaça. Pediu para que Deus levasse ele, que ele achava que estava sozinho. Capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel, a endemoniada, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro nem ela foi, ela mandou uma ameaça através de alguém, a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, chegou a chegou Becebo, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou naquele, nele e lhe disse, levante-se e coma, Elias olhou e viu perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras e em brasas e um jarro, um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir o anjo do Senhor voltou tocou nele e lhe disse, levanta-se coma, porque a viagem será longa então Elias se levantou comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e quarenta noites até o Horeb o monte de Deus o que faz um homem desse depois de uma grande vitória, receber uma ameaça e desejar morrer, ter medo, meu amado, existe uma batalha espiritual, após cada vitória que nós conquistamos, e vem aquela ação sobre a tua vida, você acabou de ser curado. Você acabou de vencer uma situação financeira. Você acabou de viver uma restauração. Você acabou de receber uma palavra de Deus. Você acabou de ser liberto. E aí vem aquela voz do inimigo. Isso não é nada não. Isso é só fogo de palha. Olha, isso não vai dar em nada. Você vai cair de novo. Você vai ser destruído de novo. Eu vou destruir você. Você não vai conseguir... Sabe, eu gosto de Davi. Porque Davi, diante de tantas coisas que ele enfrentou dentro da sua casa, o desprezo, a rejeição, diante de tanta rejeição e, 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 e até desprezo né, naquele campo de batalha pelos seus irmãos, pelo próprio rei, de dizer, você é um moleque, você não vai conseguir vencer esse gigante. E do próprio gigante que chegou diante de Davi e disse... Você acha que eu sou o quê? Um cão para que você venha comigo contra mim com pedras e pau? Eu vou cortar a tua cabeça, eu vou te matar e eu vou dar a tua carne às bestas feras. E Davi olha para ele e diz assim: Meu filho, já fui ameaçado, você não sabe quantas vezes, até dentro da minha casa. Eu já fui ameaçado até no campo cuidando de ovelhas: vinha leão e urso. Eu fui ameaçado pelo rei endemoniado que tentava me matar quando eu ia lá tocar a harpa para que o demônio dele saísse. Você acha que eu vou engolir essa sua ameaça? Você vem contra mim com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é Ele que vai entregar a tua cabeça na minha mão. E eu vou cortar a tua cabeça eu gosto disso, Elias foi ao contrário, Elias se encheu de medo, Elias desejou morrer, fugiu, se escondeu, depois de uma grande vitória, depois de ter destruído, depois de ter visto o fogo do céu cair, depois de ter orado em chuva, meu irmão, você já orou, e parou de chover? Você já orou, e choveu? você já orou e caiu fogo do céu? você que gosta do churrasco, faz isso bota a lenha lá e ora Senhor Elias fez isso, cai fogo e acende esse, essa lenha aqui essa churrasqueira meu amado, foi o que esse cara fez uma vez ele estava no monte e veio 50 soldados e o capitão e ele disse, eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e consuma vocês e veio mais 50. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma vocês. No terceiro, o cara já chegou ajoelhado. Tem misericórdia. Desce, vem comigo, por favor. Não manda fogo no céu. Não aceite a ameaça do inimigo. Foque nas vitórias que você tem conquistado. Desfrute dessa vitória. Glorifique a Deus. Você com Deus é maioria. Davi quando cortou a cabeça daquele gigante, sabe o que é que ele fez? Ele não soltou a cabeça. Ele foi com aquela cabeça até Jerusalém. Aqui ó, todo mundo olhando para a mão de Davi. Davi carregando. Davi carregava o prêmio. Davi carregava. Na, na sua mão Aquilo que comprovava a sua vitória Ninguém ousava dizer para Davi Olha, Davi Foi pura sorte que você derrubou esse gigante Ele vai dizer Não foi sorte, foi? Não foi sorte, foi? Meu amado, você precisa ser como Davi Você precisa carregar a tua vitória, estampada no, no teu rosto, no teu coração, para que todos saibam que tem Deus na tua vida, e aquele que te fez vencer, é aquele que vai continuar te fazendo vencer, Isaías, 54, 17, diz, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor, quando o inimigo abrir a boca dele para dizer para você que você não consegue, que essa vitória que você teve não vai ser nada, eu fico pensando quantas pessoas que vão à casa do oleiro, que voltam, e volta cheio de gás, e uma semana, duas semanas, três, e daqui a pouco o inimigo vem com tudo, e parece que ele não viveu nada, quantas vezes que você vem aqui, na sexta-feira, no domingo, recebe uma palavra, e sai animado, e chega a segunda, chega a terça, e a quarta, o inimigo vem com tudo, e você desanima, e diz, não, não era bem isso, não, essa palavra que eu recebi, ah, essa cura, eu saí da igreja sem dor, mas eu já estou sentindo uma dor aqui, eu acho que não fui curado, não. Não aceita a ameaça do inimigo, faça como Davi. Segundo lugar, nós precisamos perseverar até o fim. Existe uma batalha para te fazer cansar, desistir quando você busca uma resposta de Deus, quando você busca uma, 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 um, uma direção de Deus para a tua vida, ou quando você busca uma vitória diante dos desafios que você está enfrentando. Daniel 10, do 1 ao 14, diz assim, no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel cujo nome era Belsasar, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão, naqueles dias, eu Daniel fiquei de luto por três semanas, não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne, nem vinho, e não me, e não me ungi com óleo algum, até passaram as três semanas, no dia 24 do primeiro mês Estando eu às margens do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de faz na cintura e o seu corpo era como um berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tocha de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido e a voz da sua palavras eram um barulho de uma multidão, só eu Daniel tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam, assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz caí sem sentido com o rosto em terra e eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos ele disse Daniel homem muito amado esteja atento às palavras que vou dizer fique em pé porque fui enviado para falar com você enquanto ele falava comigo eu me pus em pé tremendo então, ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Eu quero que você entenda como existe uma batalha espiritual, para que você não, não receba a resposta, a direção, o milagre de Deus sobre a tua vida, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e fiquei, com, com, e fiquei ali com os reis da Pérsia. agora vim para fazer com que você entenda, o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distante. Daniel queria uma resposta de Deus, e ele começou a orar e jejuar, e ele se propôs a orar por 21 dias. Meu amado, sabe aquela luta que você está enfrentando? Aí você vem na igreja, aí vem, não, eu vou participar aí dessa série... Sete sextas-feiras. Não, eu vou. Eu vou passar três meses. Todo domingo eu vou vir na igreja. E você começa. E vem o primeiro dia. E vem o segundo. E nada. Não, eu vou começar a orar em casa de madrugada. Durante um mês. Para ver se acontece alguma coisa. E passa uma semana passa duas semanas e você não vê resposta de nada e passa três semanas e você não vê resposta de nada e está chegando a, a completar um mês e você não está vendo resposta de nada foi isso que Daniel estava passando ele se propôs 21 dias mas desde o primeiro dia que ele se colocou de joelho para orar o anjo do céu já saiu com a resposta de Deus para a vida dele mas houve uma batalha espiritual, o príncipe da Pérsia, veio tentar impedir que ele chegasse até Daniel, você acha que não existe uma batalha espiritual, para impedir que você receba aquilo de Deus, para impedir que você viva as promessas, que Deus tem para a tua vida, você acha que não existe uma batalha se Deus pudesse abrir, quisesse, né, pudesse não, quisesse abrir os teus olhos agora para que você enxergasse aqui em cima o mundo espiritual, anjos e demônios guerreando contra a tua vida, a minha vida. Você precisa perseverar até o fim, você não pode parar no meio do caminho você tem que se propor a orar e jejuar e buscar de Deus, até que a resposta, até que o milagre venha, até que a porta se abra, até que você seja liberto, curado, até que a tua família seja restaurada, você não pode parar de orar, você não pode desistir, pastor eu já estou vindo aqui a não sei quantas sextas-feiras, e parece que piora, é claro, que pode piorar, porque há uma batalha, espiritual versículo 15 diz assim, enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi um olhar para o chão e fiquei mudo então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios e passei a falar eu disse aquela que estava diante de mim aquele que estava diante de mim, meu senhor essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então, aquele ser semelhante ao homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora. Meu Senhor, pois as Suas palavras me fortaleceram. E Ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Meu amado, não para não. É uma batalha constante, você vence um, vem outro, vence um, vem outro. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E a minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, senão ser, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. A batalha é constante. Você precisa perseverar. Você precisa chegar até o fim. Chegar até o fim. Até o fim o livro de Daniel, ele termina no capítulo 12, diz assim, quando quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e ao fim dos dias se levantará, para receber a sua herança, claro que esse contexto fala dos fins dos tempos, claro que esse contexto fala de uma herança eterna, mas eu quero te dizer algo, existe uma herança de Deus para aqui, para a tua vida, existe vitórias e conquistas, que você precisa conquistar aqui nessa terra, e você precisa perseverar até o fim, está doendo pastor, está demorando, não, Deus sabe o tempo certo, um dia para Deus é como se fosse mil anos, Deus sabe a hora certa de chegar com a resposta para você, não desista, não desista, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, não se conforme com meia vitória. Ah pastor, estou orando pelo meu filho, pelo meu parente. Ele deixou de, de cheirar a cocaína, agora só está na maconha. Está beleza, não tem problema, agora diminuiu. Não! Ah, deixou de beber todo dia, só está bebendo socialmente, final de semana. Não! Não se conforme com meia vitória. Deus tem vitória inteira para você, completa para você não se conforme com meia libertação, Deus tem uma libertação completa aquele que começou a boa obra é fiel para completar a obra na sua vida, na sua família na vida dos seus parentes do teu... não se conforme com meia vitória vá até o fim amém aplauda o Senhor persevere você precisa perseverar meu amado, perseverança, persistência é diferente de insistência. Você persevera naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus te prometeu, naquilo que você tem uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Insistir é quando você insiste com aquilo que é seu, que Deus nem mandou você fazer, e você está insistindo, querendo fazer. Persevere. Tenha uma direção, tenha uma palavra de Deus. Daniel estava buscando a revelação da palavra que Deus tinha dado para ele, da visão que Deus tinha dado para ele. Em último lugar, você precisa vencer o desânimo diante daquilo que parece que morreu. O que você acha que morreu na tua vida? Os teus sonhos? As promessas de Deus? O que você acha que morreu? Satanás sempre vai dizer, não tem jeito. Ah, você está aí, você lutou tanto, você orou tanto. E agora, ó, morreu. Não tem jeito. Meu amado, Deus é Deus do impossível. As coisas difíceis você pode fazer, mas o impossível só Deus faz. E a última palavra sempre vem dele a última palavra é dele, Jesus morreu, foi sepultado, e os discípulos desanimaram, disseram, acabou tudo, ele morreu, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha ressuscitado a filha de Jário, Lázaro já estava morto, sepultado, Perdendo. E Jesus chegou lá, e Lázaro saiu do túmulo, vivo. Lucas 24, 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, já ali ressurreto, ressurreto né? se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer, então ele perguntou, então, ele perguntou o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópatra, Respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele, ele perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de, tu, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois disso, de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. Mas quando ele morreu, os discípulos não acreditaram. Pedro voltou a pescar. E os outros estavam entristecidos. Já fazem três dias e ele não apareceu. Sabe quantas promessas que Deus já te fez? Quantas promessas que Deus disse para você, olha, eu vou fazer isso na tua vida. Quantas palavras que você já recebeu desse altar, ou de, de alguém, ou de alguma palavra que você ouviu em alguma igreja, em algum lugar, ou até na tua casa. Ou quando você está no teu secreto, orando, e você abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem sobre a tua vida e diz, eu sou contigo, e eu vou fazer isso. Mas quando aquilo não acontece do tempo e do jeito que você pensa e espera. Você desanima. E você diz, é realmente eu me enganei. Realmente Deus não falou comigo. Realmente aquela palavra que eu recebi. Eu só me enganei. Não era para mim. Porque nada acontece meu amado deixa eu te falar uma coisa as coisas de Deus muitas vezes não vão fazer sentido para você não vão fazer sentido para mim porque parece que tudo acabou para eles tudo acabou para Maria e Marta Lázaro também não tinha jeito ah é Senhor ele vai ressuscitar não ele vai ressuscitar e é agora porque eu estou aqui, ah, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu, já. Jesus chega lá, manda os incrédulos saírem, e diz, menina, levanta, não te preocupa, que ela dorme, de repente, você já enterrou, as promessas de Deus, no teu coração, de repente, você já enterrou, os teus sonhos, os teus projetos que Deus te deu, você engavetou e jogou lá, já está cheio de poeira, mas a última palavra vem do Senhor, aquilo que o inimigo diz que não tem jeito na sua vida, o Deus do impossível, e olha que Ele gosta, Ele gosta, Ele é o único que pode fazer, Ele quer fazer o impossível na tua vida, Ele gosta disso, nós precisamos persistir na palavra na direção tem muita coisa que não vai fazer sentido mas você precisa ir na direção da palavra se você fosse escolher um homem para ser um pai de uma grande nação você escolheria Abraão? Um homem idoso com 75 anos? Onde a família era idólatra? Não. Você escolheria um homem forte, e sarado? Assim, feito o Enem? Né? Jovem! Se vai ser pai de uma nação, precisa ser um jovem! Porque vai ter disposição para criar muitos filhos se você fosse escolher um rei de Israel você escolheria um, um, um moleque pastor de ovelha no campo se você fosse escolher um apóstolo que ia escrever diversos livros do Evangelho do Novo Testamento, você escolheria Saulo, um assassino que respirava Morte Dos cristãos Se você fosse escolher uma mulher Para entrar na genealogia de Jesus Cristo Você ia escolher Raabe Uma prostituta Não faz sentido Não faz Se você fosse destruir as muralhas De Jericó, você ia Dizer para o povo Rodeia essas muralhas e depois dá um grito Que elas vão cair não faz sentido. Se você fosse escolher, eu fosse escolher, quem sabe, eu não me escolheria para estar aqui. Mas graças a Deus que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus não olha como eu olho, como você olha. Deus não pensa como eu penso. Como Deus enxerga lá dentro. Deus não enxerga o exterior. Deus enxerga o coração. E Deus pega as coisas pequenas desse mundo para envergonhar as grandes. As coisas que não são para envergonhar as que são. Tem, muitas vezes, tem muita coisa, meu amado, que não vai fazer sentido para você. E você vai ficar pensando, mas não faz sentido eu fazer isso. Não faz sentido eu fazer isso. Deus está louco. É. Não faz sentido. Mas se você tiver uma palavra de Deus, vá na direção da palavra. Creia. Não faça nada. Não vá a lugar algum sem uma palavra de Deus na tua vida. Tem muita gente que está sofrendo, eu já sofri muito, por fazer as coisas do meu jeito. Porque tem coisas que a gente olha e diz, não, deixa, eu sei fazer, é fácil. E eu nem oro, não, isso aqui eu faço com o pé nas costas. E Deus disse, mas eu não mandei você fazer. Você me perguntou para fazer? Você tem uma palavra para você fazer isso? tenha uma palavra em tudo, na tua vida, os levitas já podem vir, meu amado, há uma recompensa, para aqueles que vencem, Deus, Ele recompensa aqueles que vencem, não aceite a ameaça do inimigo, não ache que, porque não deu do seu jeito, que acabou, Faça do jeito de Deus. É melhor. Tem uma palavra dEle. Se você enterrou sonhos, promessas que Deus te fez, porque você não conseguiu enxergar se cumprindo, porque você ouviu uma voz do inferno dizendo para você: Isso é ilusão. Não vai dar certo. Você não tem condição de viver isso. Quebra isso da tua vida hoje, porque aquilo que Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Apocalipse 2 e 3, Ele diz assim, ao vencedor, você vai comer da árvore da vida. Ao vencedor, vai receber autoridade sobre as nações. Aquele que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, ao vencedor, eu farei coluna no santuário, ao que vencer, vai estar comigo sentado no trono, como eu venci, sentei com meu pai, meu amado, chegou o tempo de você desfrutar das vitórias, que Deus tem, e Deus é Deus de pequenos começos, você precisa aprender a celebrar as pequenas vitórias, para que você também celebre as grandes vitórias, e tem vitórias que passam por você que você nem percebe, ai pastor eu comecei a orar alguns minutos a mais, vitória, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu lia um capítulo, um versículo por dia, hoje eu estou lendo dois, glória a Deus é uma vitória… Ai ah, pastor, eu vim uma vez no mês na igreja, agora eu estou vindo quatro vezes no mês. Glória a Deus, é uma vitória. Quantas vitórias passam por você e você nem percebe? Quantos livramentos que Deus te dá e você nem percebe? Você precisa aprender a celebrar as vitórias de Deus na tua vida. Porque existe uma batalha. Para roubar essa alegria do teu coração, para cegar os teus olhos e o teu entendimento, para que você não entenda. Para roubar de você quando você acaba de ter uma grande vitória, como Elias, com ameaça. Ah, você viu isso, mas você não sabe o que te espera. É isso aqui. E você acredita? E você dá mais crédito à voz do inimigo do que à voz de Deus sobre a tua vida? Chegou o um tempo de você celebrar. Fica de pé. Efésios 6,13 diz assim, Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Você precisa permanecer inabalável. Mas ela ali disse. olha, depois de você ter vencido tudo o que você precisa vencer. É a tua carne? É a tua mente? É os teus pensamentos? É um pecado que você tem de estimação? O que você precisa vencer? O teu medo? A insegurança? A incerteza que você coloca... O que você precisa vencer hoje, para que você permaneça inabalável? Hoje é dia de você vencer, e começar a desfrutar, de você olhar as vitórias do Senhor na tua casa, no teu casamento, na tua vida profissional... No na tua intimidade com Deus você começar a enxergar as vitórias tem vitórias que são pequenas que te passam despercebido mas hoje é dia de você começar a dizer Senhor abre os meus olhos para que eu possa enxergar a vitória abre os meus olhos para que eu, não, para que eu reconheça a ameaça do inimigo quero orar com você nós vamos ungir vocês. E declarar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, receba essa palavra no teu coração. E se você está desanimado, se você abandonou os teus sonhos, se você recebeu a ameaça do inimigo, dizendo que não vai dar certo, eu quero te dizer, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, e te levanta, para que você possa viver, as vitórias, e desfrutar dessas vitórias, em nome de Jesus, então vocês vão fazer, três filas aqui, e nós vamos ungir, cada um de vocês, quero chamar os pastores, os intercessores, que possam estar aqui, os ministros de libertação, enquanto nós vamos louvar, venha, coloque diante do altar de Deus, e depois, crianças vão vir, a gente vai encerrar com as crianças aqui no altar e você vai começar a celebrar essa festa aleluia, levanta as tuas mãos vamos louvar ao Senhor você receber essa unção essa unção que te faz desfrutar entender para que você possa entender e desfrutar das vitórias que o Senhor tem para a tua vida, você vai vencer as ameaças, os medos, as inseguranças, as incertezas, você vai vencer em nome de Jesus e você vai viver tudo o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Faz assim, amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor derrame da porção dele a cada manhã sobre a tua vida um óleo fresco dessa unção poderosa para te dar força, renovo que abre os teus olhos espirituais que te revista de força de coragem que adeste as tuas mãos para batalha os teus dedos para a guerra, para que você possa vencer todos os dias em nome do Senhor dos exércitos, eu te abençoo vai na paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba essa unção sobre a Tua vida, em nome de Jesus, Amém! Glória a Deus, que Deus te abençoe!